0: pessoal. Aleluia. Aperta a mão do seu vizinho e diga a ele, aperta os cintos. Oh, aleluia, aleluia. Queridos, eu tô de volta a Campina Grande, graças a Deus, nesses seis meses, mais de três meses eu tô por fora, né? Viajando nas igrejas é, do nosso ministério. Recentemente, eu e Sueli, nós tivemos em na Espanha, visitando a nossa igreja, que não tínhamos ido lá ainda. Depois fomos para Japão. E do Japão, nós fomos para nossa conferência de ministros lá em Portugal. E foi uma bênção. Quem disse que a Europa é fria, eu digo que os campos estão prontos para a ceifa. Amém? Nós estamos com um número grandioso de ministros lá. Inclusive, alguns deles estão assistindo aí pela internet. É, e temos sido grandemente abençoados e abençoando outras pessoas também. Só para você ficar tranquilo, isso é por causa do jogo do Brasil. O Brasil ganhou 3 a 1, viu? aí você Amém. Então você já fica tranquilo. Para não pensar que é algum tiro, alguma bala, né? Mas, queridos, foi bom demais ter ido lá visitar Jussier. Nós estivemos lá na cidade do pastor Cadita. Eles também estão vindo para a conferência de ministros aqui. Pastor Cadita... A esposa e a filha, e eles vêm, vão chegar essa semana, vão participar da conferência. E para você que ainda deseja fazer a sua inscrição da conferência, para facilitar, nós estamos fazendo tudo pela internet, mas ali no hall vai ter um, um, umas pessoas lá para te ajudar, se você quiser fazer parte da conferência de ministro. É uma conferência paga. A, a maior parte do dinheiro dessa conferência vai ser investido no nosso templo aqui, irmãos, e a gente está preparando tudo para ficar uma grande bênção. Quem está vindo para nos visitar aqui é o pastor Rick Renner, ele é um pastor da, da, da Rússia, na verdade ele é americano, mas é um missionário na Rússia, e ele tem feito um trabalho excelente, muitas igrejas nos Estados Unidos da fé têm buscado ele, para ministrar nas suas igrejas e aprovei a Deus que ele estivesse junto conosco aqui e ele vai ministrar a partir da quarta-feira à noite e também desejou ficar com a gente aqui no, no domingo pela manhã e no domingo à noite então vamos ter um tempo completo com ele aqui quem quiser ouvir um pouco do que ele ministra você pode ir lá colocar Rick Renner veja se é o ministro mesmo Rick Renner, porque tem um cantor sertanejo não tem nada a ver com ele né aí aí você vai escutar forró, não vale a pena, né? É, não, é uma dupla, né? De cantor sertanejo. Eu não sei, vocês é quem sabe que vocês escutam isso. Mas, querido, tivemos no Japão e ali é outro mundo. Nem inglês funciona lá. É é impressionante. Se a gente não tivesse os irmãos que falam japonês lá, a gente estava perdido naquela terra. Não sabia pedir. É pior do que não saber ler, porque você também não sabe falar. Então, não sabe ouvir, não sabe falar nada. Eu, eu saindo da casa de Jussie para ir para Tóquio, Tóquio já é mais ou menos, né? A gente abriu a primeira igreja Verbo da Vida em Tóquio, irmão. Glória a Deus. Estamos abrindo a primeira igreja Verbo da Vida. E quando, eu, quando a gente foi para pegar o Shinkansen, que é o trem bala, eu digo que os japoneses, eles são mais precisos do que os britânicos, britânico, não é, Michael? Eles chegam na hora, irmãos, e o pessoal disse para mim que o nome da estação que a gente ia parar é o trem bala, eles, ele anda a 250, 230 km por hora, e eles disseram o nome da estação, mas é um nome tão chum, uma coisa assim, e eu esqueci o nome do, do, do troço onde a gente ia descer, né? Aí, quando passou a primeira estação, parou a segunda estação, se senhor disse, a gente vai descer aonde? Eu peguei o bilhete, eu disse, rapaz, está dizendo aqui que a gente vai descer às 12h25. Deixa eu ver mesmo se eles vão cumprir o horário. Mas, irmão, não é que chegando 12h23, o trem já vai parando, parando, quando chega 12:25 eu olhando no relógio, 12h25, a porta abre. Chegou em tchim, tchim, tchom. Aí já tinha um irmão lá esperando a gente, aí foi uma bênção. Aí a gente fez a inauguração do, da Igreja Verbo da Vida lá em Tóquio. Foi uma bênção grande demais. Quando você for visitar Tóquio, visita também nossa igreja. Amém? Depois de lá, nós fomos para a Espanha e depois Portugal. Tivemos uma conferência de ministros lá. Tivemos mais ou menos 360 é, ministros lá, da toda a Europa, juntando só num lugar em Portugal. Foi uma grande bênção. Deus tem feito grandes coisas naquele lugar. Amém? Agora, sem mais demoras, irmãos, vamos partir para a palavra, amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Pai amado, somos tão gratos, Pai, pela Tua palavra, somos tão gratos pela bênção de poder ouvir todos os domingos, todos os dias que essa igreja abre as portas, Senhor, uma palavra que edifica nossas vidas. Nós queremos ser edificados nessa noite, Pai, queremos relembrar certas coisas que nos trazem esperança, Queremos que você trate conosco, a gente quer ouvir o que precisa, não o que quer. Então que você mexa conosco nessa noite através da sua palavra. E que você abra os olhos do nosso entendimento para compreender a sua vontade. Eu quero te agradecer, Pai, e reconhecer também a tua presença no nosso meio. Eu reconheço a tua unção e sei que ela me capacita a ministrar a tua palavra. E quero agradecer pela unção na vida dos irmãos, que também capacita eles a ouvir, guardar e praticar a sua palavra. Esse é um dia, Senhor que nós separamos para ouvir aquilo que você tem para nós, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vinha lendo um livro, na verdade eu ia lendo um livro lá para BH, eu fui ensinar na escola de ministros lá, e esse livro é do irmão Reiga, chamado El Shaddai. Quem lembra desse, desse livro? É um livro pequeno e eu aconselho até você, se você quiser, passa na livraria e pega esse livro. Mas é um livro muito poderoso, ele fala do El Shaddai, o El Shaddai é o Deus mais do que suficiente. Às vezes, queridos, a gente passa o tempo na nossa vida e a gente começou tão bem a nossa carreira, cremos na palavra, a palavra começa a fazer efeito na nossa vida, mas nós vamos enfraquecendo na nossa fé. E por vezes a gente encontra pessoas que ajudam nesse enfraquecimento da fé. Eu não sei se você já leu, mas o apóstolo Paulo, ele fala que existem pessoas que são fracas na fé. Romanos capítulo 14, ele diz para acolher o débil ou o fraco na fé, sem, pra, não para discutir opiniões com ele. Isso quer dizer que a gente pode encontrar irmãos fracos na fé, que podem crer numa parte da palavra e outra não. Eu não quero discutir o contexto daquele versículo, mas eu quero te mostrar que é possível um crente com direito a ir ao céu, com pra, privilégio de ter Jesus habitando nele, ainda viver uma vida fraca na fé. Se você não estiver escutando a palavra, se você não estiver desenvolvendo a palavra em você, é possível você fe, ficar fragilizado. E eu estou dizendo isso por quê? Porque eu sou ministro da palavra e muitas vezes eu tenho que dar manutenção na minha vida. Eu tenho que olhar novamente o que é necessário né, o que eu estou, eu, eu, reler coisas na minha vida que me trouxeram até aqui, para eu não viver uma vida de altos e baixos, porque Deus não quer que você viva de altos e baixos, isso não quer dizer de maneira nenhuma que quando você está lendo a palavra e está forte, que você não vai passar por desafios, por problemas, porque é natural passarmos por problemas e por desafios, amém irmãos? É natural, mas é importante que você saiba que existe uma maneira correta de se passar. É importante que você saiba que existe uma maneira é, a, a adequada de se comportar diante de um desafio, diante de um problema. Mas eu não sei o que é que tem na vida de crent dos crentes. né? Eles parecem que escutaram a palavra há um tempo, ficaram tão animados, mas o tempo passa e termina eles voltando àquele estágio mental que tinham. Eles começam a murmurar, ao invés de usar a palavra, voltar para a palavra, eles começam a murmurar a respeito das coisas, respeito das circunstâncias. E murmuração, irmão, é uma coisa que silencia Deus. Amém? Murmuração silencia Deus. Deus não vai ouvir murmuração. Deus ouve a palavra. Os seus anjos ouvem a palavra. Se a palavra está sempre em constância na sua boca e no seu coração, os anjos vão sair em movimento fazendo algumas coisas para te beneficiar. Amém? Agora, veja, queridos, eu, eu lendo algumas coisas do irmão Rega, e isso me trouxe um cuidado, né? E se veio como cuidado para mim, eu acredito que pode te ajudar também. Você precisa, ele dizia assim, você precisa ter cuidado com o que entra em sua mente, da mesma forma que se preocupa com o que entra em seu estômago. O diabo pode ter acesso à sua alma através de um livro, televisão e assim por diante. Então seja seletivo naquilo que você está escutando. Amém? Se alguma coisa te faz, traz prejuízo, é necessário que você seja seletivo naquilo e você seja radical para cortar. Talvez seja uma amizade que te influencia para um caminho errado. Se você sabe que o caminho é errado, que ele está te apontando, é melhor você ser radical e cortar. Eu não vou dizer você ficar inimigo, não. Mas cortar aquela influência que vem para você, que te faz pensar como o mundo pensa. Vocês estão aqui ou já foram para casa? É muito importante, irmãos, você tomar cuidado com a sua vida. Por quê? Porque a Bíblia fala sobre esse tempo que nós vivemos, que são tempos maus a gente passa por circunstância hoje parece que o diabo ficou mais ruim ainda do que antigamente né ele ele quer perturbar a nossa vida ele quer criar tumulto e eu quero te orientar você mais do que ninguém você conhece as áreas que você precisa montar guarida guarda não é você conhece mais do que ninguém mais do que o seu pastor mais do que a sua esposa o seu esposo você conhece e é importante você Pegar a palavra, voltar para a palavra e meditar naquela palavra a respeito da área que você está sendo é, tentado pelo diabo. E por que isso? Porque você precisa ter uma fé geral, né? porque todo mundo diz, olha, eu tenho uma fé geral na Bíblia, minha fé, eu creio na Bíblia de capa a capa. Beleza, isso é bom. Mas, irmãos, existem certas coisas que só uma fé específica vai resolver. E você precisa, por exemplo, muitas vezes na área das finanças, muitas vezes na área da, da saúde, desenvolver essa fé, amém? Veja, muitas vezes a Bíblia faz uma comparação e por vezes a gente vê na Bíblia pessoas, os autores fazendo comparação com o corpo físico. Vamos supor, irmão, você vai para a academia, chega na academia, você quer des desenvolver um grupo de músculos, não é assim? Então, existem certos exercícios que desenvolvem tais músculos, por exemplo, o bíceps, o tríceps e outros bíceps que tem, você pode desenvolver. Por exemplo, tem gente que malha tanto a parte de cima que deixa a parte de baixo como um palito, não é? Deixa uns cambitos como aqui de Nordeste, é uns um escambito, camarada é forte, mas os é um escambito, ó. né, porque é, tem certas áreas que é mais difícil de desenvolver, é mais, precisa mais é força para desenvolver, se você vai desenvolver o grupo das pernas, irmãos, é difícil de desenvolver, é duro, você tem que pegar muito peso, então na Bíblia existem certos grupos de músculos que você precisa desenvolver, então precisa-se de uma fé específica naquela área, amém? Você precisa pegar isso. Eu lembro, lendo o, o irmão Pastor Reagan falando, ele disse assim uma coisa bem interessante. Meu pai desenvolveu a fé na área da cura, mas ainda não tinha desenvolvido a fé na área das finanças. Quando criança, a gente eventualmente ficava doente. E por causa dos custos das ligações de antigamente, não só ligava nós não ligávamos para o nosso pai. Só ligávamos quando era algo extremamente necessário. Lembro-me de uma vez que minha avó ligou para meu pai e disse para ele que eu estava com uma espécie de sarampo. Ele, ela nem terminou de falar direito. Meu pai disse, ok, em nome de Jesus, eu ordeno que essa doença saia e desligou o telefone. No outro instante, eu estava curado. Que coisa impressionante, né, irmão? Ele pegou a Bíblia, meditou tanto na Bíblia que criou uma certeza dentro do coração que o que ele falasse nessa área iria acontecer para a família dele. Agora, olha a declaração dele. Mas na área das finanças, ele precisou meditar. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Se o irmão Reagan precisou meditar em algumas áreas e ele foi um, um grande expoente na fé, o que dirá de nós? Nós precisamos gastar tempo para meditar. Sabe, queridos, a oração ela tem seu lugar na Bíblia, na igreja, ela é muito importante. Mas você pode orar oito horas por dia e não pegar a palavra e o diabo vai chicotear você da mesma forma. Você tem que ter um equilíbrio. Amém? Você não pode simplesmente se dedicar a orar e jejuar, que é uma coisa, são coisas boas. Mas se o jejum e a oração fizessem tudo, não precisaríamos da palavra, irmãos. Temos que ter equilíbrio nisso. Nós precisamos da oração, mas precisamos da palavra também. Amém? Conhecer a palavra. Porque sem conhecer a palavra, nem saber orar, você vai saber. E suas orações vão ser orações de incredulidade. E eu, eu penso que a gente precisa ser homens e mulheres da palavra. Diga, da palavra. Agora, veja. O Senhor falou para o irmão Rega sobre Isaías 1,19. E ele diz assim, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A Bíblia em inglês diz, se quiseres e me obedecerdes. Veja, queridos, essa coisa é tão interessante. Porque a Bíblia não diz, se você quiser e for inteligente, se você quiser e for corajoso. A Bíblia diz, se você quiser e me ouvir. Não está dizendo que você tem que ter um QI lá em cima, ainda que seja uma coisa boa. Mas não está dizendo que você tem que ter um PHD em alguma área, não. Ainda que seja uma coisa boa, está dizendo que se você quiser e ouvir ele, se você quiser desejar, você vai comer o melhor dessa terra. Diga, eu vou comer o melhor dessa terra. Agora, você nunca vai usufruir do melhor, irmão, se você não combater o bom combate da fé. Diga, existe um combate. Mas esse combate não é um combate miserável, irmão. A Bíblia diz que é um bom combate da fé. Queridos, quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa nesse, nessa estrutura que a gente adquiriu para combater, para ficar tranquilo diante de problemas. Eu não vou pedir para você abrir. Mas Jesus ele alertou que quando o semeador saiu a semear, algumas sementes caíram em certa, certos lugares e diz ele que receberam, na verdade caiu sobre as pedras e uma delas diz que eles receberam com alegria, esses estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo olha só irmãos, essa frase, creem apenas por algum tempo, ela, ela, ela identifica muitos cristãos dentro da igreja, creem apenas no domingo à noite mas na segunda enfrentam o mesmo trabalho, o mesmo problema, o mesmo diabo. Parece que quando está na igreja, aquele encosto sai. Mas quando sai da igreja, o encosto volta. Né? E você tem que saber lidar, irmãos, com isso. Você tem que tomar uma posição. E qual é a posição? É a posição da palavra. Se a palavra que você está ouvindo aqui, ela te conforta e te dá ousadia para declarar quando o pastor fala, irmãos, é a mesma palavra que vai te dar força quando você sair. A única diferença é que você não vai ter o pastor te incentivando, mas você pode fazer seu culto doméstico em casa, doméstico em casa, dançar, celebrar, confessar a palavra, meditar naquilo que foi dito e as coisas vão acontecer para você. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Amém! Queridos, eu estava em Angola e eu, eu ministrei isso lá no ministério e... O Senhor falou comigo que eu deveria ser agressivo na minha maneira de pensar. Disse, mas como assim? Agressivo? Ir para a luta mesmo? Não, é agressivo. A gente estava passando algumas situações a igreja, tá, a escola estava fechada e a gente tinha que resolver aquele problema. Estavam querendo fechar a igreja também. E eu pensando: que diabo é isso, né? fechar a igreja. E o Senhor começou a mostrar que eu deveria ser agressivo na minha maneira de pensar. Ou seja, eu tinha que pegar a palavra com firmeza. E eu comecei a ler algumas coisas. Lá em, lá em Efésios capítulo 20, abre lá comigo, por favor. Aliás, capítulo 20, não. Capítulo 3. Eu só queria ver se você estava atento. Efésios capítulo 3. Versículo 20 diz assim, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo, quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Agora veja a Bíblia viva, ela diz assim, Agora, glória seja dada a Deus pelo seu grandioso poder operando em nós, e é, é que é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperanças. O que é que você quer dizer com isso, Guto? Ah, mas, irmão, eu vou te dizer que eu estava pensando como miserável. Você já teve pena de você mesmo? Rapaz, eu já tive, é horrível. Você, você sabe de uma coisa, irmãos. É possível uma pessoa limitar a capacidade de outra pessoa ajudar ela? É. Eu posso limitar a capacidade de, de um médico me ajudar. Eu posso limitar a capacidade de pessoas me ajudarem. Como? Quando eu tenho uma atitude errada, quando eu tenho um pensamento errado, quando eu tenho um comportamento equivocado. Eu limito a capacidade de pessoas para me ajudar. Quando eu me tranco para ajuda. Agora, irmãos, naturalmente falando, o relacionamento de dois seres humanos é assim. Com Deus é a mesma coisa? É. A gente pode limitar a capacidade de Deus nos ajudar quando pensamos de forma equivocada. Pensamos pequeno demais. Pensamos conforme aquilo que achamos que Deus pode suprir. E não na capacidade que Ele tem para suprir. Aí quando vamos orar, oramos pensando nessa condição terrena e natural que temos, aí ficamos limitando Deus na sua capacidade. Mas você acha que Deus é limitado? Você pensa que Deus é condicionado às coisas desse mundo, irmão? Você acha que Deus é condicionado à sabedoria natural e humana que um homem pode ter para desenvolver algo para curar pessoas? Irmão, não. Meu Deus, a Bíblia diz dele que ele é o El Shaddai. O Deus mais do que suficiente. Mas a maioria das pessoas que a gente encontra, irmão, chega numa certa idade, elas dizem assim, Ah, mas eu já estou velho demais. Eu já tenho certa idade. O que dirá de Abraão? 99 anos de idade. Ele, ele Com certeza ele pensou, eu já sou velho demais. Isso não vai acontecer não comigo. Mas Deus disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Eu sou Deus todo poderoso. O que foi que Abraão? Deus revelou a Abraão que ele tem condição de resolver os problemas de Abraão e ainda satisfazê-los nos sonhos que eles têm. Que ele tem agora. O que ele deveria fazer é quebrar aquela mentalidade medíocre que ele tinha. Amém? Deus pôde, irmão. Deus pôde. Agora, deixa eu te passar uma coisa aqui, queridos. Eu queria que você atentasse. É, quando a gente pensa sobre Israel, pensa no que Deus fez no Velho Testamento, a gente teve que entender, deve entender que Deus estava construindo uma mentalidade de vitorioso naquele povo. Eles eram escravos quando estavam no Egito e Deus tirou eles com mão forte. E é interessante que ao longo da Bíblia, no Velho Testamento, a gente vê Deus dando orientações de como os pais deveriam falar para os filhos dos feitos que Deus fez. Abre comigo lá no Salmo 78, versículo 5, para você ver o que Deus falava com eles. Esse Salmo 75, aliás, 78. Esse Salmo 78, irmãos, ele, ele dá orientação, esse... Esse salmista, ele estava, na verdade, ensinando ao povo canções para que eles nunca perdessem os feitos que o Senhor fez, para eles ensinarem as suas gerações. No versículo 5 ele diz assim: Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Olha, olha só os seis: a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda não que ainda hão de nascer, se levantasse por sua vez os referisse aos seus descendentes. Versículo 7. Para que pus, pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecesse dos feitos de Deus, mas de observassem os mandamentos. Parando aqui, irmãos. Isso é muito sério. O que Deus estava querendo é que a história que ele teve com o povo de Israel, tirando eles do Egito, não ficasse no esquecimento. Que, eles fossem lembra... que essa história fosse lembrada de um, de um Deus todo poderoso que tirou eles com mão forte. Ainda continuando o Salmo no versículo 12, ele diz assim. Porque fez prodígios na presença dos seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e fê lo seguir. Aprumou as águas como um dique. Guiou-os de dia como uma nuvem e durante a noite como um clarão de fogo. No deserto, fendeu a rocha e lhe deu água a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar, fez manar água do, como rios. No versículo 21, é versículo, não, é isso aí, parando aqui. Veja, ele queria que o povo de Israel, irmão, não esquecesse dos seus feitos. E foi assim que aconteceu. No versículo 24, a Bíblia diz, a gente está no 78, não é isso? No versículo 24, olha só o que ele diz. Fez chover maná sobre eles, para alimentá-los, e lhe deu o cereal do céu. Comeu cada um o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Fez soprar o céu, no céu o vento do oriente, as, a, e pelo seu poder conduziu o vento sul. Também fez chover sobre ele carne como poeira e voláteis como areia do mar. Fez-lhes cair no meio do arraial deles, ao redor das suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhe fez os que, o que desejavam. Queridos, veja o que é isso. Deus fez fartura chegar no meio do deserto. É uma coisa impressionante, irmãos. Eu fiquei maravilhado quando eu estava vendo isso. E quando eu estava vendo essas coisas, eu me lembrei do, do êxodo de Israel. Eu não sei se os irmãos já viram, mas a Bíblia diz que o que aconteceu no deserto, irmãos, é como um testemunho para nós de um Deus poderoso que pode agir da mesma forma conosco, embora que nós tenhamos promessas maiores do que eles tiveram. Em Êxodo capítulo 12, versículo 37, fala sobre a saída dos israelitas do Egito. E olha só, no versículo 37 diz assim, Assim partiram os filhos de Israel, de Ramessés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelha, gados e muitíssimos animais. Esse mesmo versículo na Bíblia, King James, diz assim, os israelitas partiram de Ramassés para Sucote, havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. No versículo 38, diz assim, grande multidão de estrangeiros de todo tipo também subiu com eles, seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabra. Queridos, quando a gente pensa sobre esse fato da história dos israelitas, quando eles estavam como escravos e Deus levantou Moisés para levar a terra prometida, a gente se depara com um fato bem crucial. Eles saem do Egito e eles se deparam com o Mar Vermelho. Eu não sei se vocês sabem, mas a Bíblia diz que Moisés clamou a Deus e Deus diz, por que clamas a mim, Moisés? Manda o povo marchar. E diz a Bíblia que quando o povo foi para dentro daquele mar, o mar se abriu. Agora, veja, eu tenho uma imagem, eu tinha uma imagem dessa aqui. Ó. Ah, por favor, passa aí. Do mar se abrindo como essa aqui. Pronto. É uma imagem interessante, né? Quem já viu uma imagem semelhante como essa? Interessante. Obrigado. Eu queria fazer uns cálculos com você, para você ver o cálculo matemático, a, 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 vamos dizer assim, o um milagre matemático que Deus fez na passagem do povo do, de Israel para dentro da, da, do deserto. A Organização das Nações Unidas, irmãos, ela fala que um ser humano, ele consome 110 litros d'água por dia, 110 litros d'água por dia. Aqui no Brasil, eles chegam a consumir mais ou menos 200 litros, porque existe muito desperdício. Agora, vamos fazer uma conta simples, certo? Vamos supor que esse povo aqui que saiu do Egito, que a Bíblia diz que era 600 homens a pé, 600 mil homens a pé, sem contar mulher nem criança, sem contar a multidão de estrangeiros que foram com eles, sem contar o gado, o rebanho e tudo mais era mais ou menos 600 mil, né? sem contar. Contando, alguns estudiosos dizem que era mais ou menos 3 milhões de pessoas que estavam passando pelo Mar Vermelho. Vamos fazer uma conta simples para você me acompanhar. Se um ser humano precisasse somente para o dia de 3 litros d'água, eram 3 milhões de pessoas, faz a conta aí, 3 litros d'água por dia, para viver. Quantos litros d'água a gente teria num dia? Nove milhões de litros d'água, certo? Então eles precisariam, depois que chegou no deserto, de nove milhões de litros d'água, certo? Agora veja, queridos, para transportar esse, esse, a quantidade de água de nove milhões de litros d'água, você sabe quantas carretas eram necessárias para levar para o deserto essa quantidade de água? Uma carreta de mais ou menos 20 metros, que trouxe as cadeiras para cá. Nós vamos esperando outra carreta dessa com 700 cadeiras. Sabe quantas carretas eram necessárias? 300 carretas, mais ou menos. Aí veja, querido, é interessante, porque 300 carretas para levar água para o deserto. No deserto não tem água. Eles precisariam de mais ou menos 300 carretas. Sabe quanto é a fila de carreta, o comprimento disso aí? cinco mil e quinhentos metros. Era uma fila de carreta assim para levar água no deserto. Agora vamos falar sobre comida. Um general americano ele fez um cálculo e ele disse que de acordo com os estudos Moisés deveria ter um milhão e quinhentos mil quilos de alimento por dia para fazer para alimentar o povo. Agora se cada um comer meio quilo, né, dá três milhões. Aí ele disse que era necessário mais ou menos 1.500 toneladas. 1.500 toneladas, né? Então, 1 um milhão, um milhão e 500 mil quilos. Você sabe, para transportar esse, esse, esse material todo de comida, quantas carretas precisariam? Outras 46 carretas para levar para o deserto para um dia. Era uma fila de mais, oito, mais 800 metros. Aí ele ia precisar de lenha. Você não acha que precisa de lenha para cozinhar? Precisar de lenha. Eles precisariam, segundo esse cálculo do, desse coronel americano, general americano, 400 toneladas de lenha. Você sabe quantas carretas precisariam para carregar 400 toneladas de lenha? 4 mil toneladas de lenha, aliás. 21 carretas para carregar. Irmão, isso apenas para um dia. Para um dia. Uma outra coisa interessante, nós vimos aquela foto lá. Eu queria que os, irmão, os irmãos colocassem as fotos aqui, outra foto. Esse aqui é o Mar Vermelho. Pode passar outra. Esse general americano, ele faz um cálculo e ele diz assim, que para passar do Egito para onde eles iriam, eles precisariam caminhar na parte mais estreita do mar. Essa foto aqui, irmãos, é de, de satélite. Né? Assim, é de, de, e é naquela parte verde ali, era a parte mais estreita do mar. Então ele, ele, ele entende, pode botar outra, ele entende que eles passaram por essa parte. Se eles fossem caminhando em fila dupla na parte mais estreita do mar, Seria uma fila para 3 milhões de pessoas de 460 quilômetros, 496 quilômetros. Para passar num, numa noite, eles tiriam segundo os cálculos dele eh, para passar isso tudo, num, seria 35 noites para cruzar, se fosse de fila dupla. Aí passa outra fila, a outra, pronto. Seria mais ou menos assim, eles precisariam de 35 noites para passar 40, 496 quilômetros. Essa era uma, uma fila de... Pode, pode voltar. Espera aí. Aí, veja, queridos, ele disse que para ver esse trabalho todo no, no deserto, essa multiplicação do que Deus fez, o milagre que Deus fez, o Mar Vermelho, ele tinha que ter uma largura, mais ou menos, de 6.500 metros. E deveria passar 5.000 lado a lado. Isso faz daquela foto que a gente tem, algo muito pequeno, seria uma largura de 6.500 metros e 5.000 pessoas para passar na noite. Agora, o irmão Reagan diz que um, alguns estudiosos, o suficiente para virar um idiota, e ele falou, <risos> ele falou que pegou um estudo lá de um homem, disse que eles passaram na verdade com dois palmos de água. Aí ele disse, olha, se foi com dois palmos de água, ainda é um milagre maior, porque diz que os carros de cavaleiros de faraó se afogaram em dois palmos de água. O que eu quero dizer com isso, querido, é que nós lidamos com um Deus sobrenatural. Aí, agora, eu sei que você sabe que se nós estivéssemos lá no deserto agora e fôssemos precisar passar numa noite, a gente tinha que jogar o céu lá fora, né? porque senão a gente ia tirar muita selfie. olha lá a outra, a... ia ser assim, né, olha a outra, olha o Moisés, Moisés moderno, ó. <risos> ia ser assim, aleluia, o que eu estou dizendo com isso, meu irmão, é que você tem que tirar a tampa, meu irmão, Deus é um El Shaddai, nosso pai é o El Shaddai, ele é o Deus Todo-Poderoso, o que é que está te limitando, meu irmão? Se você meditar na, tua, na palavra de Deus, você vai crescer espiritualmente e os teus problemas vão estar tá resolvidos. Amém? Aí deixa eu te falar uma coisa. A gente pensa, queridos, que é uma vantagem. E eu queria que você abrisse comigo lá em Lucas, bem rapidinho. Abre lá em Lucas comigo, por favor. Lucas capítulo 8. Abre comigo. Lucas capítulo 8, versículo 22, diz assim. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhe, passemos para a outra margem do lago e partiram. Enquanto navegaram, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de só sobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se, despertando Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhe disse, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até os ventos e as ondas repreendem e lhes obedecem? Queridos, que coisa interessante. Quando a gente vê essa multiplicação que Deus fez no deserto para gente murmuradora, e a gente vê que era somente para um dia, toda essa multiplicação. Quanto tempo eles passaram no deserto? 40 anos. Deus supriu 40 anos para eles. Aí a gente vem para cá, Jesus vem e ele começa a ministrar para os seus discípulos. E quando ele ensina aos discípulos, aparece uma situação. Jesus disse, olha, vamos para outra margem do lago. Aí chega uma tempestade de vento e de, de água. Aí o que é que acontece? Os discípulos vão e acordam Jesus. Uma pregação tradicional ia dizer, está ah, vendo? Acorde Jesus na sua vida. Acorde Jesus para ele dar jeito à sua, à sua vida, irmão. Deus não está querendo que você acorde ele, não. Ele está acordado, ele quer que você se acorde. Existe uma posição que precisamos tomar, meu irmão. É uma decisão, diga, é uma decisão. É uma decisão. Aleluia, quando a gente toma uma decisão, o mundo muda com a gente, meu irmão. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida só pelo fato de você pregar a palavra e começar a declarar sobre você. E você tem que ter ousadia para dizer ao diabo, aqui não, na minha vida não, nas minhas finanças não, na minha saúde não. Oh, aleluia! Por quê? Porque você vive pela fé. Aleluia! É pela fé, irmãos. Quando a gente toma uma posição, as coisas mudam. Agora, deixa eu te dizer, muitos de vocês aqui já fizeram rema, irmão, e pode estar experimentando um pouco de frieza espiritual por não estar dando ouvido às mesmas palavras que ouviu lá. E sabe, você precisa voltar para ouvir as mesmas coisas, para poder tomar uma posição. Queridos, o mundo está esperando por você. Você! Não é Deus que está... Ou você está esperando por Deus. Deus está esperando uma ação sua. Olha que Jesus não elogiou eles, irmãos. Disse, olha, você fez bem demais em me acordar. Disse, não, Jesus deu uma repreensão neles. Onde está a sua fé? Onde está a tua fé? Queridos, você precisa se despertar. E chegou o tempo de você manifestar a vontade de Deus. Eu tenho algum tempo. Desde que eu tomei, irmãos. Não é que eu estava frio, não. Eu não estava frio. Eu não gosto de brincar com nada. Mas é possível você não estar tá ouvindo as mesmas coisas e você ficar pensando pequeno demais. É possível. É possível pessoas virem para a igreja e Rapaz, mas para que isso? Botar carpete? Botar cadeira? Você vê o som como melhorou? Só o fato da gente investir aqui? É possível as pessoas ficarem... Cheio de pra que isso? Eu não tenho problema não, irmãos Com quem não quer viver a plenitude do que Deus tem Porque o apóstolo Paulo disse Olha, acolhei o débil, acolhei o fraco Eu acolho você sem problema nenhum Mas não venha Querer limitar A minha capacidade de receber Deus Com a sua incapacidade Querido, eu vou te dizer Se você quiser acompanhar essa igreja A palavra que você vai receber Vai te colocar para viver uma vida abundante eu recuso, irmão, a ter incredulidade na minha vida. Eu me recuso a viver como todos os outros vivem, ou algumas pessoas vivem. Pensando que Deus é limitado. Meu Deus é capaz de suprir minha necessidade. Meu Deus é fiel. Meu Deus é justo. Meu Deus me prospera. Amém? Eu me recuso a pensar em pobreza. Eu me recuso a pensar em doença. Aleluia! E quando eu tenho alguma coisa, irmãos, o primeiro lugar onde eu corro não é para um aspirina, não, é para a palavra. É a palavra, meu irmão. Oh, aleluia. É a palavra que vai fazer funcionar a vida de um crente. Eu exalto a palavra. Aleluia. Amém. Eu estava em Angola, queridos, e quando Deus me deu essa mensagem, assim, para mim, eu estou transmitindo por tabela para vocês, foi para mim, eu estou empolgado com isso aí, com o que eu vi de Israel, como Deus fez. Olha irmão, se Deus fez tudo isso com Israel, e o que dirá conosco? Nós somos filhos, mas o pensamento medíocre deixa você usufruindo pouco de seu pai. E querido, sabe de uma coisa? O irmão Regan tem um livro que ele disse, o título do livro, a porta da prisão está aberta, o que você está fazendo dentro dela? A porta da prisão está aberta. Irmão, eu não vou viver como se fosse um preso. Porque eu tenho um Deus, é o Shaddai, a meu favor. Rapaz, quando Deus falou comigo lá em Angola, eu, eu fiquei pensando que era algo mais, né? Você fica cheio do Espírito, cheio da da palavra de Deus, você quer dançar, você quer falar para os outros, você quer ministrar, e o rapaz estava tão cheio da palavra, declarando, pregando lá, ensinando sobre fé, as coisas sendo resolvidas, porque agora é aquela coisa, você muda a sua mentalidade, e você começa a receber os resultados, só numa mudança de mentalidade, Aí você vê os resultados acontecer, você sente algumas coisas. E sabe, irmãos, eu, eu, eu decidi por mim mesmo, me identificar com aquilo que Cristo fez por mim. Eu, eu, eu vi uma cena lá em Angola que eu achei muito interessante. Nós fomos para receber o meu passaporte, que estava emperrado lá no, na, na imigração. E o camarada diz, olha, ah, não vai sair hoje não. Diz, rapaz, vai sair hoje. Vai sair. Eles, rapaz, mas amanhã é feriado, não sai. Eles vão sair às três horas da tarde eles fecham. Eu disse, rapaz, mas meu passaporte vai sair. Eu disse, Nelson, vem para cá, a gente vai buscar meu passaporte. Aí nós fomos buscar meu passaporte. Eu fui com o Nelson e com o Fernando. O Fernando é um camarada bem grandão, quase dois metros de altura e forte. Quando a gente pegou o passaporte, eu disse, está vendo aí, Nelson? Peguei meu passaporte. Aí a gente entrou dentro do carro e ia saindo. Quando a gente entrou dentro do carro, irmão, se ia saindo, veio um carro desgovernado lá e pum, no carro atrás. Aí bateu, eu digo, eita, rapaz, aí Fernando desce, não era Fernando que estava dirigindo, não. Quando ele desceu, o homem do carro já estava esbravejando, gritando. Aí Fernando desceu do carro, quando ele viu o tamanho de Fernando, ele disse, doutor, é, porque Fernando é grandão, ele disse, doutor, pode deixar aí que a gente ajeita. Só porque viu o tamanho de Fernando... Aí eu fui descer para ver, aí Fernando disse assim, bispo, entra no carro, bispo. Eu digo não, rapaz, deixa eu ver, bispo, entra no carro. Eu disse, não precisa ficar nervoso, não, eu vou entrar. Entrei no carro. Irmãos, é importante você entender isso. Quando você tem consciência do tamanho que você tem. A coisa muda de figura, meu irmão. Sabe, Fernando tem consciência do tamanho que ele é. Quando ele estufou aquele peito lá, meu irmão, e saiu, ele, o camarada chamou até ele de doutor. Aleluia! Irmão, se o diabo souber que você tem consciência do tamanho que você tem, as coisas vão mudar na sua vida, meu irmão. Chegou a hora, meu irmão, de você se identificar com aquilo que Cristo fez para você. Oh, aleluia! E celebrar porque você tem a vitória. Diga, eu tenho a vitória. Aleluia! E sabe, irmãos, o mundo precisa ver em você a autoridade que emana de Cristo. Pastor Bud, ele dizia, nós tínhamos um cachorrinho pequeno chamado Paco, eu já contei isso aqui, bem pequenininho, um pint. E quando eu apontava o dedo para ele, pastor Bud apontava, ele não fazia nada não, mas comigo eu apontava o dedo para Paco, Paco fazia... Assim, pastor Bud diz, rapaz... Ele sabe a autoridade que tem nesses dentes. Sabe, irmãos? E ele, pastor, dizia, Deus sabe o que faz. Porque se o paco fosse grande, você estaria frito. E era mesmo. Sabe, apontar o dedo assim. E deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Você tem que descobrir a identidade que você tem em Cristo. A autoridade que você tem nele. Irmãos, e reinar em vida. Porque Deus te quer reinando. Oh, aleluia! Diga pela fé! Pela fé. Eu estou encerrando com isso, irmãos. Aí eu fiquei cheio de fé. Você pega uma mensagem, essa mensagem te abençoou. Você quer abençoar outras pessoas, é? Né? Eu comecei a abençoar as pessoas, comecei a ministrar. E um dia, lá no, no, na ministração lá em Angola, eu ensinando isso. Aí uma irmã chegou: Pastor, você vai para o Brasil na quarta-feira? Eu disse: É. Aí ela disse: Amém, eu vou também na quarta-feira. Aí ela disse, seu, seu, sua passagem é executiva ou, ou econômica? Eu disse, é econômica? A passagem executiva é muito cara. Aí ela disse, amém. Sentou-se lá e eu fui com o Suelen, ele estava em Moçambique, e quando chegou, a gente se, encontrava, se encontrou no aeroporto. Aí eu disse a Suelen, rapaz, eu estou com impressão no meu coração que eu vou receber uma passagem executiva. Aí eu, sabe, eu queria dar uma ajudinha a Deus, essa impressão era grande, irmão. Aí eu queria dar uma ajudinha a Deus, eu fui lá saber o preço da executiva. Fui como quem tem dinheiro, né? Chegou lá e meia volta. Não, deixa pra lá. É porque eu não tenho trocado aqui, né? Querida, era cara, era quase outra passagem. Aí eu achei engraçado, porque eu disse a ela, eu estou com a impressão que eu vou receber a executiva. Ela disse, tu, tu, alguém te disse alguma coisa? Não, só essa irmã que falou alguma coisa lá. Aí quando a gente foi passando na fila, o camarada olhou meu nome, Silveira Luiz, olhou, pego, rasgou a passagem, pegou outra e me deu uma executiva. Aí eu disse, aí? Ela disse, e a minha? Aí eu disse, tem que crer mais. <risos> aí, meu irmão, eu sabia que ela estava cansada, ela veio de Moçambique, fez um trabalho extraordinário por lá, e quando eu cheguei na, na, no avião, aí eu fui e levei ela para a minha cadeira. Eu disse, não, você está mais cansada do que eu, eu te deixo lá na cadeira. Aí deixei ela lá. Ela disse, não, vem para cá. Eu disse, não, Sônia, eu não comprei executiva, eu vou ficar aqui atrás mesmo. Aí sentei lá, mas, rapaz, tinha um camarada que era forte, do, na cadeira do meio. Eu ia, eu tinha que vir assim. <risos> eu estava na janela. Aí eu fiquei esperando para ver se sobrava uma cadeira lá na, na, no corredor, para eu poder me ajeitar um pouco, né? Aí eu fiquei esperando, aí sentei até na cadeira de um corredor, aí demorou, demorou, demorou. Aí uma mulher, uma mulher ia chegando e disse, essas cadeiras é suas, eu disse, não, a minha é ali. Ela disse, então tá bom, vai para a sua cadeira. Eu fui, eu fui mesmo. Aí foi quando eu ia saindo, eu encontro aquela irmã que me perguntou, pastor, a sua cadeira é econômica ou executiva? Aí eu disse: Ô irmã, tudo em paz? Ela disse, pastor, já encontrou o seu lugar? eu disse, já aí ela disse, foi a senhora que me abençoou ela disse, não, foi Deus eu disse, muito obrigado irmão, então vai passar o lugar pastor aí eu disse, não, é porque eu, minha esposa chegou agora de Moçambique e eu resolvi dar para ela a passagem, aí ela está lá sentada aí eu disse, e o senhor está sentado aonde? aí eu disse, eu estou sentado aqui aí ela quando viu a pessoa o irmão aí eu acho que ele, ela teve pena de mim aí foi lá falou com alguém lá dentro, aí foram pegar o homem que estaria na minha cadeira antes da executiva, não a de Suela, que eu peguei a de Suela, está entendendo isso? Foi lá, pegou o homem, passou um homem por a gente, sentou ao lado de Suela na executiva. Aí a, o homem disse, olha, não sei nem por que estão me trazendo para cá, eu já estava sentado lá. Aí o senhor disse, Guto, ó, eu acho que está vendo um engano. Vieram trazer um homem aqui. Eu digo, ah, mas eu não vou brigar com isso não, deixa esse homem aí mesmo. Aí quando a mulher vai passando de novo, ela me vê... De lado do, do irmão lá. Aí ela disse, pastor, o senhor não foi para lá, não? Aí eu disse, não, para lá onde? Ela disse, não, lá para a cadeira. Espera aí um momentinho. Aí foi lá novamente, aí disse assim, senhor, passe para outra cadeira, porque o esposo dela está vindo para cá. Aí eu, ela me chamou, pastor, vamos para lá. Aí eu fui com o Suelen na executiva. Irmão, o que, é que eu estou querendo dizer com isso? Quando a sua mentalidade muda, Deus muda a sua vida e abençoa a vida de outras pessoas que estão com você. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Tira essa mentalidade de pobreza, de não posso, não vai dar, não tem condições. Meu irmão, teu Deus é o El Shaddai. Ele é o Deus mais do que suficiente. Ele supre tuas necessidades, é Ele que te sara. É Ele que te dá força para adquirir riqueza, meu irmão. Chegou o tempo de você viver avivado no Senhor. Oh, aleluia. Diga pela fé. Aleluia. Deus quer fazer um rebuliço santo na sua vida, meu irmão. Mas você precisa mudar a mentalidade. Se você tiver com essa mentalidade ainda, de não posso, não vai dar, não tem condições, eu estou doente, eu sou um miserável. Deus não pode fazer, vamos subir aqui com o grupo de louvor, eu sei que é ceia hoje, já está na hora de fazer a ceia mas eu quero o irmão Braz, vem aqui Brais oh, aleluia vem aqui aleluia aleluia eu não vou botar você para dançar não braia Glória a Deus. Eu quero dar uma palavra para você, meu irmão. Braz, você é um príncipe. Você foi usado e você quebrou aquela mentalidade que havia de não posso naquela geração de meninos que recebia a palavra. E você se tornou um referencial. Não só para aquela nação, Braz, mas para todas as nações onde o seu nome vai ser cantado. Lembra daquela mulher que serviu a Jesus com o que ela tinha? Que ele disse, olha, ninguém esquecerá o feito dela. Braz, teu nome vai ser cantado por causa de uma postura de fé. E você vai ver as portas que Deus está abrindo somente pelo seu coração. Porque você podia ter feito jornalismo e ficado por lá, arrumado o um emprego, que é o que todo mundo quer, mas você voltou para cuidar dos filhinhos do Senhor e meu irmão você está se doando para aquelas pessoas e Deus vai fazer mais começa agora Braz começa agora no Brasil no JPN o que Deus vai fazer as portas abertas pode ter certeza meu irmão que aqui vai ser uma ponte para tudo mais que Deus vai fazer em nome de Jesus Cristo de Nazaré eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus graça e unção oh aleluia 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 Queridos, você tem o seu Deus, é o Shaddai por você. Você só precisa usufruir disso. Pare com essa mentalidade de pobreza, irmão. Nós não somos pobres, nós somos filhos de Deus. E Deus quer te usar de uma maneira majestosa. Amém. Oh, aleluia, aleluia. A gente vai tomar a ceia, o pastor João vai vir aqui e ele vai ministrar. Mas eu quero que você pegue isso para ter consciência de que Deus é seu Pai. Você não precisa estar mendigando a assistência dEle não, meu irmão. Você tem. Ele habita dentro de você. Deixe que essa palavra te force a pensar que você foi identificado com Ele na cruz. E Deus vai te abençoar. Amém? Pastor João.